0: Esse podcast é, é apresentado, apresentado por p9.com.br
1: Mamileiros e mamiletes, bem-vindos ao seu espaço para debater temas polêmicos com empatia, tolerância e inteligência. Eu sou a Juval Lauer. Eu sou a Cris Bartz. E se é a sua primeira vez, puxa o banquinho, passa o café, relaxa o ombrinho e entra na conversa. A gente tá aqui mais preocupado em construir pontos do que em provar pontos. Vem com mente e coração abertos.
0: E, gente, na newsletter, vamos falar desse sucesso todo? Que delícia que foi o retorno das pessoas sobre o sorteio e a gente viu que muita gente ficou interessada. Todo mundo feliz, colocou ali as nossas carinhas redondinhas no vídeo <risos> que vocês tanto amam. Obrigada, patronos lindos que estão deixando o Mamilos cada vez mais próximo da meta de independência e sustentabilidade. Vamos lá, pessoal. A gente está chegando perto da meta. É importante para a gente continuar produzindo Toda semana, esse conteúdo de qualidade, entra lá, padrim.com.br mamilos com 9,90. Você patrocina o bonde da polêmica e ainda recebe a newsletter semanal.
1: Fala que te escuto. Vamos então para o Fala que eu te escuto. No Twitter você pode nos seguir no arroba pode. E a Tami disse, esse é o Mamilos que me permitiu viajar para dentro de mim, me acalmou e pude ouvir o meu coração. Obrigada, Mamilos.
0: Miller disse, como não lembrar daquela cena do Divertidamente... Esses fatos e opiniões são tão parecidos ouvindo a fala do Fred. E a
1: Marina disse, o último mamilo está obrigatório. Tão feliz que tem gente falando desses assuntos e que muita gente vai
0: ouvir. Você também pode nos seguir lá no Facebook, é Facebook/barra facebook.com.br, onde a Lívia Souza disse Obrigado por esse tema, no final de uma semana conturbada, cheia de ansiedade e baixa autoestima, esse episódio foi uma luz no fim do túnel. A Daniela Araújo
1: disse Que delícia, tenho pensado nisso essa semana. Enquanto muitos pensam que o mundo está perdido pela existência de alguns monstros, eu prefiro acreditar que a salvação graças à existência de alguns sábios tentantes.
0: Você também pode escrever pra gente no e-mail mamilas.b9.com.br O Eduardo Gama disse Queridas Ju e Cris, descobri o podcast de vocês há pouco tempo, mas já escuto podcasts há três anos. O que vocês produzem é precioso, sempre, mas não sei dizer o quão acima do precioso foi o último programa. Sou professor de Física do Colégio Pedro II no Rio. É uma instituição pública de educação básica da Rede Federal. Temos cerca de 1.300 alunos e fico imaginando quantas mudanças poderíamos promover se alunos, pais e funcionários pudessem ter acesso a um conteúdo tão significativo e possibilitador de transformações. Ouvir o programa com pessoas tão especiais falando sobre mindfulness e comunicação não violenta foi uma oportunidade pela qual uhum. sou muito grato. Sabe quando a alma se sente afagada por tomar contato com algo que pode alimentá-la e dar mais sentido ao sem fim de ações que podemos exercer no mundo? Foi assim que eu me senti, afagado e inundado de informações de uma relevância que faz transbordar. Poético, né? Uhum.
1: A Joyce Menon disse, Boa tarde, queridas. Gostei demais do episódio sobre mindfulness e comunicação não violenta. Caiu como uma luva sobre como uso esse estilo de meditação na minha vida. Conheci a técnica ainda na faculdade há quase 10 anos. Em odontologia, vocês devem imaginar o turbilhão de emoções dos pacientes que lido diariamente, certo? Crianças não sabem reprimir seus medos como os adultos fazem para aceitar o tratamento. Daí veio a ideia de usar o mindfulness e desde a graduação faz parte do meu dia a dia no consultório. Sempre foco a atenção na criança. É com ela que converso em primeiro lugar. É ela que escuta, olho nos olhos, tem a idade que for. Ela precisa perceber que é muito importante para mim e para ela mesma e que será respeitada naquele momento. Procuro fazer com que eles percebam isso e me deem um pouco da confiança para só então iniciar o que quer que eu precise fazer. Quando ensino a respirar pela barriga para o remedinho funcionar melhor, não quero apenas desviar o foco da anestesia com a respiração abdominal, com isso, conseguimos espantar aquele monte de sentimentos de angústia e fantasias que há acerca do que acontecerá daí pra frente. E ela estará ali, prestando muita atenção em seu corpo e no nosso momento. E assim venho fazendo meu trabalho. Funcionou na graduação, funcionou em um hospital oncológico privado, funcionou em Cidade de Tiradentes e em todos os bairros periféricos que atuei. Mindfulness não é elitista, não depende de recurso financeiro algum. Podemos ensinar pra qualquer pessoa, não tem resistência e só trará o bem. Muito fofo. Né? Teta Senta que lá
2: vem polêmica.
1: Vamos então para a teta e vamos falar sobre pedofilia. Crianças são indefesas, fisicamente fracas, emocionalmente vulneráveis, intelectualmente crédulas, inexperientes e financeiramente dependentes. Elas são presas fáceis. Ao mesmo tempo, nos proporcionam as relações de amor mais intenso, além de representarem um futuro e um ideal de inocência e ingenuidade. Por tudo isso, a violência contra crianças provoca repulsa, nojo, revolta. Se o ataque for sexual, pior ainda. Que espécie de ser humano pode sentir atração por outro tão puro? A verdade é que não queremos falar sobre isso. Não queremos sequer pensar sobre o assunto. Mas precisamos. Tão grande é o tabu relacionado ao tema que é difícil até saber o tamanho do problema. Mas estima-se que 1% da população mundial é pedófila. Isso não quer dizer agressora. Nem todo agressor é pedófilo, nem todo pedófilo é agressor. Pedofilia, inclusive, não é crime. Punimos o estupro, a exploração sexual, o aliciamento, a produção, distribuição, consumo e posse de pornografia infantil. Não é o interesse sexual de indivíduos que pauta o interesse público pela pedofilia, mas o fato de que essa é a base para um gigantesco mercado de pornografia que movimenta 3 bilhões de dólares por ano e uma rede mundial de exploração sexual. Nessa rede, o Brasil detém uma vergonhosa liderança. Só perde para a Tailândia na quantidade de crianças entre 10 e 15 anos ligadas à exploração sexual. Segundo a Unicef, 450 mil crianças são prostituídas no país. O medo de olhar para o assunto e a repulsa que nos faz desviar da conversa nos leva a construir crenças superficiais e inadequadas sobre quem são os agressores, quais são os fatores que potencializam o risco, o que aumenta a incidência da violência e quais são as medidas para efetivamente proteger as crianças. Varrer o problema para baixo do tapete, tampar os ouvidos não vai fazê-lo desaparecer. Então, com muita sensibilidade, vamos conversar sobre a dimensão médica e legal dos comportamentos pedófilos para entender como podemos construir uma sociedade mais segura para nossas crianças.
0: E a gente Sim. tem muita ajuda essa semana, começando pela Rosemia Rara, que é coordenadora de ensino no centro De referência às vítimas de violência Do Instituto Sede Sapiens? Isso A Rose tem 30 anos de experiência Em políticas públicas com enfoque em criança, adolescente E família em situação de vulnerabilidade E risco social Já trabalhou na Secretaria do Menor, na Secretaria da Saúde Na Secretaria da Assistência Social Do município de São Paulo Além disso, é pesquisadora com foco em metodologias De atendimento às crianças, adolescentes E família em situação de violência sexual Incluindo os agressores E ó Ainda atende em consultório <risos> Trabalha pouco E vai atender ainda hoje à noite Depois de gravar o Mamilos <risos> E do outro lado temos o Yuri Que vai falar o nome completo dele Pra gente ouvir, <risos> fala aí Yuri
3: Yuri Giuseppe Castiglione
0: É bonito né, é eu tô bon... fazendo assim com a mão Que nem um italiano Ele é formado em Direito e Engenharia Civil Pela Universidade Mackenzie Ingressou no Ministério Público em 2003 Logo após ter concluído a graduação em Direito Já foi promotor de Justiça Do Grupo de Atuação Especial de combate ao crime organizado e desde 2013 é promotor de justiça da infância e juventude da Lapa. Por seis anos, fez parte do grupo de enfrentamento ao tráfico de seres humanos do Ministério Público do Estado de São Paulo. É especialista em investigação e combate à corrupção, com cursos em Washington ministrados tanto pelo FBI quanto pelo Banco Mundial e em técnicas de investigação criminal pela Escola Superior do Ministério Público, yes, é SMP. Olha, boa noite, Yuri, tudo bem? <risos>
3: <risos> boa noite, tudo bem? É,
1: a gente, pôs, gabaritado um, a pra gente pôs um coisa. blazer para fazer é. esse programa. <risos> então, justamente para trazer a discussão, primeiro, partir a discussão mais próximo da realidade das pessoas, para entender o que elas sabem e como elas se sentem sobre esse tema, a gente perguntou para algumas pessoas de diferentes idades e backgrounds o que, que é pedofilia para elas, o que, que elas acham que motiva isso, o que causa é isso e como a gente poderia diminuir o risco e proteger as nossas crianças.
4: Aqui é o Luciano, sou o Luciano Caboclo, também conhecido como Zezé. Eu tenho 37 anos e vim aqui para tentar falar um pouquinho sobre esse tema que é bem difícil, bem polêmico para todo mundo, ainda mais para mim, que agora eu vou ser pai de uma menininha. E já estou bem preocupado com isso, mas vamos lá. Para mim, assim, pedofilia é quando um adulto ele tem uma preferência sexual por crianças. Simples assim. Por que, que ela existe? é mais difícil ainda de responder isso, mas diferente do que muitos dos meus amigos acham e falam, eu não acho que isso seja simplesmente por sacanagem ou perversão. Eu acho que a pedofilia ela acontece, assim, talvez por dois motivos, principalmente. Um é alguma alteração no cérebro, uma alteração química, talvez uma doença, uma patologia, que faça a pessoa ter esse desejo independente do que a sociedade fala do que é certo. Vi de Roma, né? Onde isso acontecia demais. Mas hoje em dia, obviamente, isso é um absurdo. E o segundo é, um, de repente, é o um abuso sexual que alguém sofre e isso desencadeia toda essa alteração na consciência da pessoa e ela leva isso pra frente. Eu acho que é mais uma patologia do que uma sacanagem de alguém. É algo que uma, as pessoas não têm controle. É algo que acontece e não sei se alguém tem uma real noção do porquê que isso acontece. Eu só acho que não é realmente uma sacanagem. Isso é simplesmente uma doença ou alguma alteração que acontece com a pessoa. Puramente isso. Agora, o que a gente pode fazer para deixar as crianças mais seguras? Do ponto de vista das crianças, eu não vejo outra solução que não seja conversa. Que é falar, mostrar o que é aceitável o que não é aceitável. Tentar instruir ao máximo possível. É não deixar o papel dessa instrução para a TV e para a internet ou para os professores. Os pais, os avós, tios, a família em si parar um pouco de ter vergonha sobre certos assuntos e levar esse tema para dentro de casa, discutir, conversar. Agora, com relação aos pedófilos, eu acho que assim, não acho que prender, torturar ou matar uma pessoa dessa vai funcionar. Eu tenho certeza que como um futuro pai, se isso acontecesse com a minha família ou qualquer pessoa conhecida, eu partiria para cima dessa pessoa com sangue nos olhos. Mas eu sei que isso não resolve. É, no fim das contas eu acho que tem que tirar essa pessoa do convívio da sociedade e tratar algum tipo de tratamento não sei se com remédio psiquiátrico simplesmente mas você tem que tirá-la nesse momento da sociedade e acompanhar para o resto da vida em algum momento você pode ver se tem solução se dá para ela voltar a ter o convívio mas em primeira instância tirar, tratar, analisar e depois ver se ela pode voltar mesmo que acompanhada se ela pode voltar à sociedade, eu não acredito que exista um ex-pedófilo mas acredito em acompanhamento, em tratamento.
5: Meu nome é Pedro Moreno Ribeiro, eu tenho 18 anos. E para mim, pedofilia é o relacionamento amoroso, não necessariamente sexual, né? Entre um adulto e uma criança, ou um adulto e um pré-adolescente. Pra mim, a pedofilia acontece porque um adulto que não consegue ter um relacionamento com um outro adulto vê a inocência e a fragilidade de uma criança e nisso uma oportunidade de tirar vantagem dela, né? sendo que a criança é uma pessoa que não tem conhecimento do mundo, né? e o adulto por Já ter vivido vários anos, ele sabe justamente como se aproximar dela sem que ela perceba o que está realmente acontecendo. E por último, para prevenir a pedofilia, acho que o melhor método é com todo esse lance de rede social que a gente convive hoje em dia. Eu acho que a pedofilia pode acontecer muito mais facilmente. É muito mais fácil para um pedófilo localizar uma criança, né? Porque com Facebook, Twitter, né? Acho que as pessoas estão muito mais expostas. Então acho que os pais, sempre, a partir do momento que as crianças começarem a interagir com esse mundo mais exposto, com menos privacidade, acho que eles devem dar um choque de realidade, explicar qual é a situação e que caso algum dia um adulto se aproxime, não sei, por mensagem qualquer coisa do gênero para a criança alertar os pais, né? E também se, por exemplo a pessoa estando na rua e ela vê um adulto com um comportamento esquisito perto de uma criança, né? Tipo, tocando ela em lugares meio né, inadequados eu acho que essa pessoa deveria fazer uma denúncia também, né? Acho que esses são os primeiros passos para prevenção da pedofilia hoje em dia.
2: Olá, eu sou Mônica Valauer, tenho 53 anos. O assunto do mamilos hoje é absolutamente perturbador, porque pedofilia para mim é uma perversão, um crime hediondo, especialmente por ser a vítima uma criança. Somente uma mente doente justifica esse ato. Uma mente perturbada que transfere para uma criança totalmente indefesa uma atração e prazer que deveria ter por um adulto, alguém semelhante a si próprio. E combater esse mal me parece uma coisa muito difícil, principalmente porque pode estar presente ali pertinho de você, numa pessoa que você conhece, que você confia. Então, a atenção... As crianças devem ser muito intensas, mudanças de comportamento, sinais que a criança vai abusar, dela com certeza vai passar. E quanto menor, mais vigiada ela precisa estar. As crianças de 8, 9, 10 anos, que talvez já se considerem maiores, já se dê mais, os pais já dão mais independência, elas também são vítimas e não vão conseguir sair de uma situação assim. Então, elas também precisam ser orientadas, elas têm acesso à mídia, a redes sociais. Então, instruí-las, né? como elas devem se portar, o que postar, que tipo de foto, né? menino, menina, não tem diferença. Também eu penso que a erotização infantil, tanto no vestuário, quanto na música, na dança, ela precisa ser repensada, porque pode incentivar um comportamento desse tipo
6: o meu nome é João Carlos Correia Ribeiro da Silva e tenho 65 anos pedofilia no meu entender é abuso assim de menores de 18 anos né abuso sexual né Por que que isso acontece é, entender, é uma fantasia que as pessoas têm né os adultos têm né e muitas vezes também com o consentimento dos, assim, se for menores de 13 anos para si, mas que tem consento também, tem curiosidade e que está muito, o sexo está muito difundido, muito banalizado, né? Então, e as crianças já estão com um pensamento mais esclarecido, mais adiantado que nos tempos atrás, né?
1: E o que, que o senhor acha que a gente pode fazer para proteger as nossas crianças?
6: Eu acho que, assim, é bastante informação para as crianças, explicar direitinho e que mesmo com o consentimento delas também que não é permitido, desde pequena assim, explicando direito as conversas, pode ser assediada, que pode, né, para ela entendendo e se resguardar também, né.
1: Vamos começar a discussão, então, conversando com o Fê Duarte para entender um pouco sobre pedofilia. Fê, o que é pedofilia?
7: Bom, meu nome é Fernando Duarte, eu sou psiquiatra, trabalho atualmente no Centro de Atenção Psicossocial e também no Núcleo de Apoio à Saúde da Família, além de trabalhar também com terapia do tipo de psicodrama no consultório. E, vira e mexe, apareço aqui no Mamilos. A pedofilia ela é uma parafilia, ou seja, é um transtorno da preferência sexual. E ela é caracterizada pela preferência sexual por crianças, usualmente em idade pré-puberal. É diferente da definição da justiça, né, que diz que a pedofilia é um crime, é um ato. Quando a gente fala da definição da saúde, é simplesmente essa preferência sexual. Nem sempre isso resulta numa ação, num ato de abuso de uma criança.
1: Hoje, pedofilia está no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais como uma parafilia, mas a homossexualidade também já teve. Como é que a gente faz a distinção entre desvio e orientação? Faz parte da natureza da pessoa, de quem ela é, ou é um problema a ser consertado?
7: Atualmente, a parafilia representa qualquer interesse sexual intenso e persistente, que não aquele voltado para estimulação genital ou para carícias preliminares com parceiros humanos, que consentem e apresentam fenótipo normal e maturidade física. Ou seja, a parafilia Pode ser qualquer interesse sexual fora do comum. Não é toda parafilia que necessita de tratamento. Um tipo de parafilia, por exemplo, pode ser a estimulação sexual com os pés da pessoa. Ou mesmo uma pessoa que só se excita se o parceiro estiver enrolado, sei lá, em plástico bolha. Em qualquer uma dessas situações, seja o interesse pelos pés, ou seja o parceiro no plástico bolha, se não tiver nenhum sofrimento para a própria pessoa nem para o parceiro, não há necessidade de nenhum tipo de tratamento. É só a pessoa continuar sendo feliz com a preferência sexual dela. É verdade que a homossexualidade já foi considerada doença, mas ela deixou de ser quando se viu que a preferência sexual por pessoas do mesmo gênero não causa mal nenhum a nenhum ninguém. Não há nada a ser tratado nesses casos. No caso da pedofilia, obrigatoriamente tem uma violência envolvida, seja na forma de um ato mesmo consumado com uma criança, seja na forma de pornografia com crianças, pois a gente está falando de crianças que não têm maturidade ainda para decidir. Ou seja, está sempre uma violência envolvida e por isso é sim considerado um transtorno. E é, sim, passível de tratamento.
1: Se a gente fala de pedofilia como orientação, faz pouco sentido questionar a causa. Se for transtorno, faz sentido. O estudo de pedófilos permite fazer afirmação sobre alguma causa comum? O cérebro, a bioquímica dessas pessoas é diferente? Ou o fator determinante é um histórico de trauma, abuso ou negligência?
7: Então, as causas da pedofilia, elas ainda são desconhecidas. Mas tem várias pesquisas recentes que já têm sugerido alguns fatores, tanto neurológicos quanto fatores hormonais, e também fatores psicodinâmicos. No caso da parte neurológica, a gente já consegue ver hoje que tem algumas regiões do cérebro dos pedófilos que ela está diminuída em relação às mesmas regiões de pessoas normais. Em relação à parte hormonal, costuma-se encontrar níveis mais altos do hormônio luteinizante, o LH, em pedófilos, e também se encontra nível maior de prolactina. Outro hormônio que costuma estar maior nos pedófilos também é a própria testosterona, mas isso especialmente em pedófilos agressivos. Quanto aos fatores psicodinâmicos, a principal é história pregressa de abuso sexual na infância ou mesmo negligência ou algum trauma. Eu queria só contar um caso Pra ajudar na discussão De um paciente que me procurou numa vez no hospital E que era um senhor Que ele já tinha por volta de 60 anos E ele chegou pra mim Bastante envergonhado Falando baixo comigo E ele falou pra mim assim Olha, eu preciso de ajuda Porque eu ando tendo muito desejo sexual Pelos meus netos E eu não tô aguentando isso Obviamente você via na cara dele Como ele tava preocupado com isso Como ele tava sofrendo com isso E eu acho que não é nem um pouco fácil Se imaginar no lugar desse cara A Aparentemente ele tinha uma história de ter esse desejo por crianças a vida inteira, mas isso começou a ficar complicado agora, quando ele já era um senhor né, quase idoso e que estava tendo que cuidar dos netos dele. E eu acho que, assim, atualmente não é muita gente que consegue olhar para essas pessoas que têm esse tipo de sofrimento com empatia. Sabe, entendendo o sofrimento que eles passam e quando ninguém consegue quando essas pessoas não conseguem procurar ajuda eu acho que é aí que os problemas surgem, de verdade é aí que ele corre o risco de agir em função desse desejo eu acho que, assim, é importante a gente entender que essas pessoas também estão em sofrimento e que elas também precisam de ajuda. Esse cara, ainda bem, ele conseguiu encontrar a ajuda necessária e conseguiu melhorar, né, pro bem dele, pro bem dos netos, pro bem de todo mundo.
0: Yuri, explica pra gente, né, a gente viu que toda esse, essa questão psicológica que é tratada dentro da área da saúde, pra justiça, o que que configura um pedófilo?
3: Bom, primeiro, queria cumprimentar todas vocês, parabenizar pela iniciativa de trazer esse tema a debate, é um tema tema extremamente delicado e importante de ser debatido e esclarecido para todas as pessoas, para toda a nossa sociedade. Inicialmente, só para a gente partir de uma, de uma definição, que, é, que eu acho que é, que é o propósito, eu poderia definir a pedofilia como um ato de cunho sexual ou pornográfico praticado com uma criança ou adolescente, normalmente na fase pré púber Então, seria todo e qualquer ato de cunho pornográfico ou sexual praticado em regra com a criança ou adolescente em fase pré-pubre. Normalmente esse é o, é, é o caso... Quantos anos a gente está falando? Bom, a puberdade varia de caso a caso, mas vamos lá, só para a gente entrar na definição do que diz a lei. Né? Segundo o Estatuto da Criança ou Adolescente, criança é toda pessoa menor de 12 anos. Então, 12 anos. É toda pessoa com até 11 anos... 11 meses e 30 dias, é considerado criança. E dos 12 até os 18 anos incompletos, ou seja, até os 17 anos, 11 meses e 30 dias, é considerado adolescente. Então, normalmente, o pedófilo ele procura uma pessoa na fase pré-pubre, antes da puberdade, justamente por ela ainda não ter conhecimento do ato que ele, que ele visa praticar. Ele, ele, ele se vale, normalmente, da ingenuidade, do desconhecimento dessa pessoa.
0: Então, menores de 12 anos, bem mais fácil de... De se envolver ali nessa sedução, né? É, na a,
3: verdade, a, na a, verdade não, não, é, não é nem se envolver. A grande questão é, ele qual é a principal estratégia que ele se vale? É justamente do desconhecimento. A criança, ela, principalmente a criança quanto mais nova, ela não sabe diferenciar o que é um ato de carinho do que vem a ser um ato de cunho sexual de, é, que tenha por finalidade a satisfação da lascívia de um adulto ou de uma pessoa maior que esteja se relacionando com ela. Então ela ainda não tem, dependendo da fase de desenvolvimento que ela esteja, ela não tem como diferenciar. Ela não sabe o que é um ato de carinho do que é um ato que caracterizaria um abuso. Né? Tocando nesse assunto de 12 anos que você colocou, é muito importante, até que foi uma das perguntas formuladas, é muito importante a gente deixar claro que o a gente tem o, no, no Código Penal, nós temos um, um delito que chama estupro de vulnerável. O que, que é isso? O artigo 217A do Código Penal ele prevê que todo e qualquer ato sexual praticado com pessoa menor de 14 anos é estupro e ponto final. Não quer, existe consentimento. Quer tenha consentimento, quer não tenha consentimento.
0: Mas aí se consentiu, por que, que é estupro?
3: Há uma presunção de violência pela nossa lei. Então, independente da pessoa concordar ou não com a consumação do ato sexual de qualquer natureza, pode ter conjunção carnal, pode ser atos libidinosos diversos, é, vamos lá, colocar desde sexo oral, desde, enfim, qualquer tipo de ato sexual, praticado com essa pessoa, mesmo que ela esteja de acordo pela nossa lei, esta pessoa responderá pela prática de estupro, no caso, estupro de vulnerável. Então, há uma presunção de violência. Quer exista violência física, a coação ou não, Ainda assim essa pessoa responderá pela prática de estupro. Que é isso? Senhor? É porque
8: questiona-se se essa criança de 14 anos tem a maturidade, menor de 14, né? menor de 14 anos, tem a maturidade ou discernimento suficiente para fazer esse consentimento. Porque pode ser, inclusive, dentro das sociedades é, mais carentes, mais pobres, né por um sanduíche quando ela está com fome. Ela consente exatamente o conta disso, é, o, né?
3: A capacidade de... A questão... Por que, que o legislador tratou dessa maneira? O que se questiona é o quê? Qual é a capacidade de discernimento é dessa pessoa? Uhum. qual O quanto essa pessoa menor de 14 anos tem condição de entender o que está acontecendo e se defender e, e realmente eu entendo o que está acontecendo... Não só o ato, como a consequência... Ela compreender tudo o que está acontecendo e falar, peraí, é isso realmente que eu quero? Né? É, é, é como... Vou, vou dar um exemplo, parece meio, meio bobo, mas vou dar um exemplo. Eu vou... Vou num mecânico. Eu não entendo nada de motor de carro. O mecânico começa a explicar um monte de coisa pra mim. Começa a acreditar em tudo que ele, que ele me explica. Eu, eu não tenho condição de, de dizer... Olha, o que o mecânico tá me dizendo tá Você correto. Você não consegue julgar, né? É, é isso mesmo. Meu carro tá realmente com problema. Ou eu tô sendo passado pra trás, né? Eu, por exemplo, fiz um curso de mecânica. O mecânico vem conversar comigo. Eu sei se o que ele tá falando faz sentido ou não faz sentido. Então, eu colocaria assim... Como se a gente pudesse fazer uma analogia. É como se eu fosse ao mecânico entendendo de mecânica, eu fiz um curso de mecânica, o mecânico vai falar, olha, o seu carro está com problema na correia dentada, precisa trocar isso isso. Eu entendo o que ele está me dizendo e tenho condição de falar, faz sentido o que ele está falando ou não. A criança ou o adolescente pessoa menor de 14 anos, ele não tem condição de entender e de fazer um julgamento para se autodeterminar de maneira livre e consciente. Por isso que há uma presunção de violência. né? Então foi feito um estudo, na verdade na época em que foi editada essa lei, em que se concluiu que o desenvolvimento da pessoa menor de 14 anos não era suficiente para ela expressar de maneira livre e consciente o seu consentimento com a prática de um ato sexual.
1: Mas a gente nem precisa ir tão longe quanto a prática de um ato sexual, por exemplo. A lei também fala de produzir, compartilhar e consumir qualquer pornografia infantil, certo? Correto. Existe a abordagem, né, o pensamento simplista de que, assim, bom, se a pessoa tem esse desejo, e ela só está olhando, não está fazendo mal para uma criança, né? Não está praticando o ato, então a gente está salvando uma criança porque a gente impediu o ato. Só que a pornografia faz mal para a criança, né?
3: Faz mal, e se eu trouxer uma criança para acompanhar, digamos que tem pessoas que se excitam com a presença de uma criança ali, vendo ou, enfim, estando presente. Isso já caracteriza a criança, não precisa participar do ato. Se eu trouxer a criança para o mesmo ambiente ali, para ela estar ali assistindo aquilo que está acontecendo...
9: É.
1: É a... já, já, caracteriza
3: de... De Car já caracteriza o crime,
6: já caracteriza o crime.
1: Eu acho importante a gente falar do impacto da pornografia nisso, porque eu fiquei bem chocada de saber que, assim, a gente sabe qual é a velocidade de disseminação de, de informação, de, de dados na internet, mas, assim, é difícil pegar. Quando a polícia pega, de toda a pornografia infantil que foi descoberta, enfim, pela polícia, apenas 1%, é identificado onde é a criança, quem é a criança. Então, Sim. a criança ainda está em poder do abusador, Sim. Assim, Sim. mesmo quando o material é tirado de circulação, mesmo quando a polícia vai lá atrás das pessoas que detêm o material, que disseminam o material, ainda assim, 99% dos casos você não, não salvou a criança, você não tirou a criança da situação de abuso de vulnerabilidade, né? É,
3: então, aí vamos partir primeiro uma análise sobre dois aspectos. Uma, a primeira sobre o âmbito criminal, da investigação criminal. Por que, que isso acontece? O porquê da grande dificuldade de identificar os casos, identificar as vítimas para poder adotar providências para a proteção delas. Primeiro, grande problema, que é até um mito que se tem por toda a sociedade, que o problema está... Recentemente eu, eu recebi no, no, no WhatsApp uma mensagem... O
1: melhor jeito de se informar sobre as coisas, é, não é? Uma
3: mensagem que provavelmente <risos> que vocês... Que veículo também, maravilhoso. Vocês, é, atualmente não tem como fugir disso, é uma realidade presente, mas vocês também devem talvez ter visualizado esse mesmo vídeo, em que aparecia uma cena no mercado, apareceu uma criança uh, ali próximo a alguns produtos e aparece uma pessoa de uma certa idade, aborda essa criança e começa ali a passar a mão nas partes genitais ali da criança. Quando a gente vê esse vídeo, ele choca. E a gente tem essa impressão, eu preciso prestar atenção no mercado, eu preciso prestar atenção quando eu vou hein, no shopping, numa loja, sem dúvida, precisa prestar atenção, mas o grande problema, que é o primeiro mito que tem que ser quebrado, é o que? Dos casos que chegam à justiça, de cada 10 casos que chegam à justiça, 8 são praticados por pessoas conhecidas. Conhecidos, são pessoas conhecidos. que gozam da confiança da família. Uhum, uhum. E por que eu estou colocando isso? Só para você ter uma ideia, só para completar a estatística, desses casos, um terço ou seja, 33,33% 33 são praticados por pessoas da própria família. Amiga. Então, qual a relevância disso do ponto de vista da investigação? Como a grande maioria dos casos é praticado por pessoas conhecidas, muitas vezes, que fazem parte da própria família, há um movimento de abafar o que aconteceu.
7: Uhum.
3: Se tem a, a, aquela mentalidade de querer é, abafar para proteger a criança, para não expor a criança, mas isso tem um lado negativo, que é... Abafar o caso para a criança negar o que aconteceu e ela não ter direito a um tratamento pelo que ela sofreu.
0: Tem uma coisa muito interessante que a gente estudou que fala: é você não é culpado, você não pode ser culpado pelos seus desejos, pelos seus por aquilo que te traz atração, mas você é imputado pela responsabilidade, responsabilidade dos seus atos. Responsabilidade,
8: responsabilidade. Né? Então,
0: assim, enquanto você tem uma questão, ela é passível de tratamento, inclusive até depois também do ato e tudo, mas de preferência antes, né, para não chegar a isso, mas existe a partir do ato Aí é a imputação da responsabilidade, que aí a gente entra no âmbito jurídico. É, ele Isso responde
3: mesmo. pela sua conduta. Isso né? Mesmo. Enquanto ele está no pensamento, idealizando, ele pode mudar de ideia e deixar de
6: praticar. Igual... Ele pode até
0: reprimir aquilo ou reconduzir aquela ideia. Vamos aproveitar esse ponto da conversa, então, para chamar a Caroline Marafiga, que possui graduação em Psicologia pelo Centro Universitário Franciscano e é especializada em violência doméstica contra crianças e adolescentes
9: pela USP. Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Caroline Marafiga, sou psicóloga clínica, professora do Centro Universitário Curitiba no curso de Direito. Também sou doutoranda pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no programa de pós-graduação em Psicologia Clínica. Venho já há 10 anos me ocupando em pesquisas e também o tratamento e reabilitação de pessoas que apresentam o que nós chamamos hoje de transtorno pedofílico, que há pouco tempo atrás chamávamos de pedofilia. O meu desafio hoje, aqui em poucos minutos, é tentar um esclarecimento a respeito de um problema que nós entendemos assim até como conceitual, pensando em termos de sociedade, em assim, conceito social, em relação ao transtorno pedofílico e também a diferença que existe conceitual né, e prática para pessoas que cometem crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes. Então, basicamente, hoje, na minha pesquisa de do doutorado, eu me ocupo em trabalhar não só com pessoas que apresentam transtorno pedofírico, mas também homens, especificamente homens, atualmente, que cometeram um crime de estupro de vulnerável. Esse crime está estabelecido no nosso Código Penal pelo artigo 217-A, o qual versa sobre qualquer ato libidinoso que envolva um adulto maior de 18 anos, com uma criança e ou né, adolescente de até 14 anos de idade. Quando a gente fala qualquer ato libidinoso, a gente fala desde um beijo lascivo, né, um toque erotizado, um toque que envolva uma condição assim, não só erótica, mas libidinosa, até né, a prática do sexo sem o consentimento, naturalmente, porque aqui a gente fala de crianças e adolescentes, né, então não existe consentimento para essas pessoas. Então, no coito, né, o sexo praticado, seja ele vaginal ou anal. Esse artigo, ele acaba gerando uma série de dúvidas em relação às pessoas, porque ele fala sobre experiências sexuais, né? mesmo que carregada com essa, essa carga da violência, mas experiências sexuais entre adultos e crianças, o que naturalmente nos remete né, ao transtorno pedofílico, justamente porque né, no entendimento do transtorno, quando a gente busca né, um manual de transtornos mentais como o DSM-5, por exemplo, na sua nova versão, que é de 2013 para 2014, a gente entende que para diagnosticar um indivíduo com um transtorno pedofílico, o que nós precisamos como critérios diagnósticos é que essa pessoa tenha mais de 18 anos de idade e tenha preferência sexual e afetiva por crianças e adolescentes de até 14 anos de idade. Naturalmente, como essa preferência existe, muitas vezes envolve no comportamento desse indivíduo relações não só afetivas, mas também erotizadas e sexuais com crianças e adolescentes. Essa preferência, ela é deve existir como critério diagnóstico por pelo menos seis meses na vida desse indivíduo, ou seja, não é uma situação única, não é uma situação exclusiva, não é um momento da vida, tem que ter um contínuo né, de seis meses para que a gente possa, então, pensar na realização desse diagnóstico. Agora, quando a gente fala da punição né, que vem através da privação de liberdade, pelo artigo 217-A, a gente fala sobre pessoas que estão condenadas por praticarem atos sexuais com crianças e adolescentes. E isso não necessariamente representa uma questão direcionada ao transtorno pedofírico. O que eu estou querendo dizer para vocês é que hoje no Brasil, através das pesquisas né, que a gente observa, que a gente vem realizando, a gente tem uma clareza muito grande que a grande maioria dos homens, especialmente, que estão presos pelo artigo 217-A são pessoas que não receberiam o diagnóstico de transtorno pedofírico. E sim, homens né, por exemplo, já que estamos falando de homens nesse caso, né, que em algum momento se envolveram, né, tiveram envolvimento sexual com uma criança um adolescente de até 14 anos. Então, acho que o meu desafio mesmo hoje é tentar clarear um pouco mais essa ideia e estabelecer que não existe um crime de pedofilia porque eu não posso é criminalizar um transtorno e especialmente entender que nem todo ato libidinoso né, e sexual dentro do entendimento do transtorno pedofílico vem carregado de uma perversão. Né? E é por isso que a gente entende que, especialmente, né, o transtorno pedofílico está dentro de uma condição relacionada aos transtornos parafílicos. Né? Então, os transtornos relacionados ao sexo mesmo, transtornos sexuais. Então, o que precisa ficar claro é, nem todo abusador sexual é um pedófilo, né? ou apresenta o transtorno pedofílico E nem todo pedófilo vai abusar, necessariamente abusar, violentar uma criança ou adolescente. Então o que fica aqui é o desejo, ele pode ter o desejo, pode ter a atração, pode ter a preferência sexual por crianças e adolescentes, e de repente na vida dele ele pode nunca executar esse desejo e essa atração. Tá? Agora, quando a gente fala de pessoas que cometeram um ato, a gente pode falar de um único ato exclusivo uma única situação que ocorre na vida do sujeito e inevitavelmente é pego, seja por uma razão ou outra, seja um flagrante ou uma denúncia, mas isso não caracteriza como pedófilo. Né? Então, eu acho que a primeira coisa que acontece, a primeira coisa que é necessária para nossa sociedade é que a gente tenha um entendimento a respeito da diferença do transtorno pedofírico, para a gente não cair né, na máxima de que todo o indivíduo que tem o transtorno, que apresenta o transtorno, é um abusador ou um violentador sexual, porque isto não é uma realidade. E a gente também precisa entender que nem todo abusador ou violentador sexual de crianças e adolescentes é, de fato, um indivíduo que tem Critérios diagnósticos fechados, então, para o transtorno pedofírico. Eu acho que a primeira coisa, a ideia de combater a pedofilia e os atos pedofíricos é, de fato, a compreensão social a respeito disso. Né? Para a gente não marginalizar o que não precisa ser marginalizado e entender, e como consequência, buscar um tratamento, ou melhor, um tratamento, tratamento mais adequado para essas situações. E a partir disso, então, criar políticas públicas ou mesmo né, as próprias sentenças e condenações terem é, necessariamente o um entendimento né, de que todos os casos são casos, mesmo que estando né, no mesmo artigo, é, porque é um único artigo para tudo isso, mesmo sendo subestabelecido por isso, não necessariamente se trata né, objetivamente das mesmas situações. Então o crime é o mesmo, porém a motivação é completamente diferente. Eu
1: acho que por que, que a gente está dando volta, dando volta, dando volta e parando no mesmo ponto que é diferenciar as causas? Porque dependendo da maneira como eu entendo do que, que é, Muda também a maneira que eu entendo, a estratégia que eu entendo para combater. Então, por exemplo, se é uma sacanagem, o que, que eu faço com sacana? se é uma perversão, o que que eu faço com o um perverso? Se é uma condição intrínseca do indivíduo, o que que eu faço com o um indivíduo que sempre vai ter essa condição e que não vai mudar? Eu acho que assim, no final das contas, quando a gente vai ver a realidade objetiva, você tem a somatória de todas
8: essas coisas e não ou uma coisa ou outra coisa, uhum. né? Então, né, Ju, eu acho que para todos nós profissionais de saúde mental, esse realmente é um grande desafio que a gente procura jamais tirar das nossas pautas né? a possibilidade de terapêutica para esses sujeitos, porque a gente pensa inclusive né, no galope que se tem de crianças e adolescentes né, à mercê de tudo isso e esse é um dos argumentos que se fala né, na perspectiva da responsabilização e do aprisionamento dessas pessoas, que é a proteção da criança e do adolescente então, em algum momento ele vai ser solto né? e se realmente né, aquilo que o sistema prisional propõe como tratamento funciona ou não funciona porque nós temos casos de indivíduos que cumpriram penas e continuaram e nos Sim, remetem a, é, a, a tratamento. A, né? a
3: reincidência, né? É, daí a importância de trabalhar-se a ressocialização, justamente além de aplicar-se a pena, a punição, é fundamental, é o que vai resolver o nosso problema, é o que é tratar esta pessoa, esse autor desse abuso, para que ele não mais cometa, não mais pratique essa conduta delitiva. Isso,
8: e, mas assim, como a Ju já levantou, é muito importante a gente fazer uma identificação, né? Das características principais que compõem esse percurso de funcionamento de cada um deles, uma vez que a gente já identifica que tem diferenças muito importantes, né? então é claro, né? aquele que vem né, com um determinismo, né, que é os primórdios da psiquiatria, primeira vez que Freud começou a trabalhar com perversão, o primeiro movimento dele foi desconstruir essa ideia de que a pedofilia de que vinha como algo determinado. Né, psiquiatricamente determinado, biologicamente determinado. Aí ele começou a trabalhar com a perspectiva da perversão como estrutura, da parafilia, da pedofilia como estrutura. O que, que significa isso? Ao longo da vida existem episódios que vão fazendo o indivíduo assimilar alguns padrões né, que ele leva para a vida. Ah, é,
1: mas tem algumas pesquisas que falam é, realmente de, de questões biológicas, então, que colocam que, que uh, o indivíduo realmente é caracterizado por esse DSM de pedofilia, ele teria, a maior parte não é destro, ele teria um QI isso, menor do que a média da população, isso, isso, ele teria uma cérebro, altura menor, isso, isso, então isso. existe também essa esse estudo aqui, assim, como vocês mesmos colocaram, que é uma minoria muito grande, ele não, dado o tabu, o tabu uhum. é tão grande que eles não chegam para o tratamento, então Exato. pouco a gente conhece dessa população para poder mapear e poder entender, entender. Não, tem é só? marcador genético, não tem marcador genético, isso já está determinado, isso não vai ser mutado, isso é comportamento, que, que é uma interação entre as duas coisas, a gente tem muito mais coisas que a gente não sabe sobre isso do que coisas que a gente sabe justamente por conta do tabu,
8: né? Então é claro, né, esses indivíduos, eles trabalham muito dentro da perspectiva da terapia comportamental cognitiva, Exato. que são atividades que tentam dar contornos e autocontrole para eles a respeito Exato. disso. Principalmente a partir de um trabalho De sensibilizá-los Por aquilo que eles causam na vida Dessa criança e do adolescente Exato. Então é uma mobilização de consciência De culpa de é, Na Alemanha coisa. tem estudos é,
1: Já extensos sobre isso, então A partir do momento que se abriu essa possibilidade Que assim, deixa de ser um tabu Que se fala, olha aqui, o fato de você ser Pedófilo, de você sentir atração Prioritariamente por criança Não quer dizer que você precisa ser um criminoso Não quer dizer que você precisa ser um monstro, então, então, vem aqui e se trata. A partir do momento que abriram a porta para que essas pessoas se enxergassem como seres humanos, para que isso não fosse a única definição deles, eles tiveram acesso a tratamento e o estudo de caso deles mostra com sucesso de acompanhamento dessas pessoas sem incorrer na prática. Né? Então,
8: então É bem na linha né, da questão do alcoolismo, do alcoólatra. Exato, né exato. Não existe o ex, aquele que realmente traz né, essa possibilidade determinada nada, ele sabe que ele vai fazer um controle disso pro resto da vida dele. Exato. Né? Que ele facilmente entra no comportamento novamente se ele achar que ele já chegou no momento pra, que pode o liberar o Canadá
0: junto com a Alemanha é um dos países mais avançados em pesquisa e tratamento de pedófilos e eu fiquei muito surpresa de ver que eles veicularam um comercial na televisão chamando as pessoas para se
8: tratarem isso.
3: É, isso na verdade esse é o eu diria que no Brasil é o nosso maior obstáculo porque a nossa rede de atendimento ela não está capacitada para atender nem a vítima, nem tampouco o abusador.
1: Se a gente entende aquele indivíduo que, como nos casos que são tratados na Alemanha, a Cris é, falou do Canadá, o indivíduo que ele tem o transtorno pedofílico, ele vai fazer um tratamento cognitivo comportamental e vai ter que se cuidar por toda a vida. E aí, quando você sabe racionalmente que existe uma pessoa assolta solta, cuja orientação sexual ela é voltada a criança e que você está dependendo do autocontrole dela todo santo dia para que ela não violente uma criança, a primeira reação é, das pessoas acreditar. é falar assim, não, primeiro vamos, vamos não brincar com isso e vamos fazer castração, simples fez o diagnóstico, faz a castração a gente vai escutar agora o Altaí para saber sobre hum. o embasamento científico
10: disso e de como isso funciona Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Como funciona essa ideia da castração química? São administrados remédios, drogas, é, existem vários tipos. Tá? De uma forma bem geral, o objetivo dessas drogas é reduzir a quantidade de certos hormônios que temos no nosso corpo normalmente. O principal deles é a testosterona. Tá? Tanto homens quanto mulheres têm testosterona no seu corpo, os homens um pouco mais, né? mas as mulheres também. A ideia da castração química é você reduzir a quantidade de testosterona ou aumentar a quantidade de outros hormônios, como a progesterona. Tá? Uma droga, por exemplo, existente que tem esse papel, né? que é utilizada em castração química, não só ela, é uma droga chamada DES, ou de tá É uma, uma droga sintética que é utilizada não só para isso, mas ela, ela pode ser utilizada também em alguns casos de tratamento de câncer, tá? mas em doses bem pequenas. Quando você administra essa droga, o DS, em doses maiores, pode gerar, no caso dos homens uma redução da quantidade de testosterona no, no organismo, e isso leva, uma das ações esperadas dos hormônios, né, é o impacto deles no comportamento. E se sabe que a testosterona tem, no desenvolvimento sexual, tanto masculino quanto feminino, o um impacto na questão da agressividade e também do comportamento sexual, né, do, do desejo, do interesse sexual e da performance né, também. Então essa droga visa diminuir a quantidade desse hormônio, da testosterona e, por consequência, a redução do comportamento sexual, do desejo sexual e por aí vai. Tá? Então, é assim que mais ou menos funciona a ideia da castração química. Falando um pouco mais sobre essa droga, né, o DES, que é uma delas, né, a droga mais antiga, essa droga, por exemplo, ela, nos anos 50, no, na Inglaterra, eu sei que é uma razão idiota, mas consideravam-se, naquela época, as pessoas que eram homossexuais, elas eram taxadas da mesma forma como criminosos na época. Então, um exemplo clássico do filme famoso recentemente, que é o jogo da imitação, do Alan Turing, né, que tem um papel muito importante para a criação da computação, popularização e tudo mais. Ele era homossexual e foi condenado. Ele não foi preso, mas foi condenado à castração química com o uso desta droga, do DES. Isso gerou nele uma série de efeitos colaterais. Então, as pessoas que sofrem castração química usando essa droga têm uma série de efeitos colaterais. Uma delas é uma maior probabilidade de desenvolver câncer, né, carcin... alguns tipos de carcinoma. Além disso, a pessoa pode desenvolver alguns sintomas cognitivos e, sobretudo, psiquiátricos, tá? é, sobretudo ligados à ansiedade, né, um aumento do grau de ansiedade. Infelizmente, o Alan Turing, por conta desse tratamento, entre aspas, ele apresentou uma grande variação de humor né, durante o final da vida dele, e, como no, no passado, foi comentado que ele cometeu suicídio. né? No entanto, agora, atualmente, em 2013, o caso dele foi revisto, o entendimento sobre essa molécula foi melhor compreendido, e considera-se o caso dele que não foi um caso de suicídio, na verdade, mas sim um suicídio provocado pelo uso do remédio. Foi uma contraindicação do remédio que gerou esse comportamento nele, né? Então mostrando que a castração química, além do efeito esperado na redução do comportamento sexual, tem uma série de outros problemas. Não só problemas cognitivos, mas tem problemas físicos, sobretudo um chamado ginecomastia, que é um aumento dos, das glândulas mamárias, né? e alguns casos de osteoporose. Tá? Então, feitos esses comentários iniciais sobre a ação né, das drogas de castração química, é importante salientar que a castração química ela não é um tratamento para a pedofilia, mas sim uma punição ou uma tentativa de restrição comportamental. Então, os trabalhos que se tem nisso, né, nesse campo, mostram que o uso da castração química, na verdade, é visto muito mais como uma punição para o indivíduo que cometeu um certo delito do que um tratamento. Tá? Isso é um ponto pacífico. E vai ao encontro da questão da estigmatização né, da, do caso, desse quadro né, psiquiátrico, que é uma parafilia. A pedofilia ela é uma parafilia, ela é um, considerada um problema psiquiátrico, porém o tratamento é complicado. O tratamento desse quadro ele é complicado, não é consensual, mas definitivamente se você pensar num tratamento para tentar acabar com o pensamento ou comportamento pedófilo, a castração química definitivamente não é.
1: Mas a gente sabe que isso é uma parte muito pequena vai atingir uma parte muito pequena dos casos que, de fato, chegam na justiça. A maior parte dos casos, a gente não tá falando dessas pessoas com transtorno pedofílico. A gente tá falando dos outros tipos, né? Então, a gente está falando, por exemplo, de pessoas que têm atração por pessoas da mesma idade, né? Então, são homens casados que têm uma vida respeitável, né? Que são respeitados profissionalmente, que são queridos pela sociedade, que são queridos pelos pares, são queridos na família e que Acabam fazendo é, esse abuso. Como a gente defende as nossas crianças desses casos? Como a gente previne? Não como a gente trata depois de que aconteceu, né?
3: Não conversar o disflexo com o filho, será que é o melhor caminho? No meu ver, não. Muito pelo contrário. A criança, principalmente na fase inicial, ela tem esse desejo de descobrir o mundo, de conhecer as coisas. E naturalmente essa pergunta virá e se não vier, o pai tem que orientar. O pai e a mãe, eles têm que ter essa conversa, esse diálogo com a criança, para que ela não tenha isso como uma curiosidade. Porque ela vai querer vai querer saber o que, que é, como é que ela veio ao mundo. Então, essa questão da gente abordar dessa forma mais, muitas vezes mais lúdica, ah, olha, foi a cegonha será que, a... aí eu passo a pergunta a Rose, que é psicóloga <risos> ah. será que esse, esse é o melhor caminho? A gente, a gente continuar tratando da cegonha ou é a gente já de vez trazer essa questão, olha, a partir de que idade a gente pode, pode lidar pode, pode, pode tratar cedo. como veio ao muito mundo, cedo. falar da, da, realmente da relação homem-mulher em que momento que é o momento ideal, pois Rose?
8: É. muito cedo, porque assim, o que a gente tem recebido, as estatísticas do CNRV mostram crianças cada vez mais jovens, mais cedo chegando como crianças que foram abusadas. Então, esse tabu e esse medo, ah, não vamos levantar o alarde, não falo. Quebrar a, a inocência atenção. da criança. Então, quebrar a inocência, isso não dá mais, né? Eu acho que dá pra gente adequar, dá pra colocar de uma forma que não seja alardeada, de uma coisa que uma forma a que seja. A inocência é quebrada
3: quando vem um abusador e, 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 e comete um Eu ato sei. com ela, né? Eu acho
8: que isso tem que fazer parte de correr isso tem que ser assumido. Fala pra mim, com quantos
1: anos você começa a falar sobre o corpo e as partes do corpo e o que, que um adulto pode fazer com uma criança?
8: Então, a criança que já tem acesso a vocabulário, a entender, ela pode, só que você vai ter que adequar com histórias, com metodologia e ficar muito atento ao que eles vão
0: perguntar. Cris, como é que você faz com a tatá? Bom, a conversa lá em casa gira desde muito cedo, né? Então, o que eu sempre... Quantos fa... anos? Desde os três anos, dois anos e meio. Então, esse aqui, e... mas eu não falo as partes de verdade. <risos> esse aqui é o seu peitinho, essa aqui é a sua pepeca, essa aqui é a sua bundinha. E Isso são partes íntimas essas partes são partes que você precisa cuidar muito do seu corpo, e aí a gente trabalha muito lá em casa a higiene do próprio corpo como uma forma de conhecer o próprio corpo. Bom, e aí o que eu falo com ela é que existem pessoas muito más no mundo e que essas pessoas podem tentar tocar as partes íntimas dela e que ela precisa se proteger disso. Eu falo muito sobre... Se proteja. Então, lá em casa tem muito uma conversa sobre: é o seu corpo, ninguém pode tocar o seu corpo. O papai e a mamãe só podem tocar o seu corpo para lavar. É a única hora que a gente pode tocar nas suas partes íntimas, é para lavar.
3: E mesmo assim, tem que estimular de, o mais rápido, assim que ela tiver condição. É, agora ela já tá, né? Lava. Já tá com uhum. sete,
0: agora também, se não fizer, eu um xingué. <risos> <risos> Mas é sempre essa ideia: ninguém pode tocar. A professora pode? Não, não pode. O vovô pode? Não, não pode. O titio pode? Também não pode. Quem pode? Só eu. Eu tento trabalhar, eu e o pai dela, trabalhar a autoridade dela sobre o próprio corpo.
8: Então, quem pode tocar o seu corpo? Só eu mesma. E uma, e uma informação muito importante, se tentarem. Sim, se tentarem, aí a
0: conversa é sempre a seguinte. sempre
8: tem que reagir, se alguém, pedir ajuda. Se
0: alguém tocar no seu corpo de uma forma que te incomoda, porque Isso, eu acredito exatamente. muito em reação animal. Isso. Exatamente. Isso. A criança é instintiva. É, é é. Ela sabe. É verdade. Eu sei ela muito sabe. bem disso. Uhum. Então, o que eu falo com ela, se alguém encostar no seu corpo de um jeito que te incomoda, corre, sai de perto então, e grita. Então, Cris, grita para assustar o agressor.
8: Então, ainda pode existir o que a gente chama de uma sedução, porque o adulto ele é uma figura de confiança. Né? Ele pode fazer através da sedução, de fazer essa criança acreditar que esse é um tipo de troca afetiva. E a criança gosta, porque ela é um ser sexual e ela Sim. vai ser estimulada em zonas erógenas. Né? Então, a gente também tem que ter o cuidado que muitas crianças pedem, vão atrás dessa solução e que quando elas descobrem que isso é uma coisa culturalmente condenável, culturalmente indevida, elas se sentem muito culpadas. E isso também é um dos fatores que fazem elas segurar o falar. Uma das coisas que a gente mais trata em terapia é quando elas chegam nisso. Né, sabe dizer e afirmar que gosta, porque é o único contexto que elas podem falar que gosta, porque elas não podem falar isso numa vara de infância, que gostou e que quer continuar, é muito difícil. Não, ela pode né?
6: falar, não tem problema nenhum. Então,
8: mas aí ela é, não, ela é treinada, não. né, pela mãe, que é aquilo que a gente fala, que quer proteger também, que às vezes que quer separar, que quer, não quer a visita do agressor, né, então ela fica muito constrangida ali de assumir assumir que aquilo era uma interação prazerosa.
0: Eu acredito é? então... que tem dois tipos de conversas que vão acontecer em paralelo e são bastante distintas. Uma é a autoridade sobre o próprio corpo, que aí é o conhecimento, é quem pode, quem não pode, e a outra é a sexualidade. Uhum. Então, nem toda nudez é sexualizada, nem toda sexualidade é nua, uhum. então assim, tem na minha opinião, uhum. tem duas conversas que acontecem em paralelo, isso mesmo. então assim, a da sexualidade é aquela, só faz isso a hora que você tiver com a mão limpa, tá com a mão limpa pra poder ficar com a mão na, na, na pepeca? Uhum. Então assim, ela tem o estímulo do conhecimento do próprio corpo, né, e aí é o desenvolvimento da sexualidade dela, uhum. e o outro é ela ter autoridade sobre o próprio corpo e saber se proteger, caso aconteça alguma ah, situação de agressão. E, e
1: acho que o que você está querendo falar, assim... Acima de qualquer coisa, estabelecer o, o caminho do diálogo e da confiança com os pais... Que eu acho que a Cris faz isso muito bem, que assim... Todos os dias a Cris, qualquer situação que aconteça, a Cris vira pra Tatá e fala assim, qual é o meu trabalho? O seu trabalho é cuidar de mim. Então é isso que eu tenho que fazer. Isso. Então ela sabe que numa situação de perigo, numa situação de confusão, numa situação... É ela que tem que é recorrer. É que é ela que tem que recorrer. É. Então a questão é, não importa quão errada você está, o lugar onde você tem que procurar abrigo, o lugar onde você tem que procurar a orientação é com a sua mãe. Ela entendeu? tem que saber que pode contar que com você. É. Não importa se você errar, Exatamente. não importa. Você tem que me procurar. Então, então Assim, eu, o meu trabalho é te proteger, o meu trabalho é cuidar de
8: você, é isso que eu faço na vida. Então, e uma coisa muito significativa é não entender ah. que por isso a criança é a responsável pelo abuso. Isso é uma coisa não muito dá significativa. A criança. Pois é, porque o... muitas vezes ela procura também com essa roupinha, não, ela está pedindo, o, o... né? Eu acho que tem que ter uma, uma perspectiva de até responder: quem nasceu primeiro ovo ou a galinha, eu ouço de profissionais falar ela se vestindo desse jeito, ela vem maquiada, ela vem com um jeitinho provocador, ela tinha que ser abusada. É. Esquece de se perguntar quem nasceu primeiro a galinha que ela se ela tá desse jeito porque foi abusada, culpa ou ela nunca foi abusada, jeito. Nunca, nunca. Entendeu? Então a gente tem que entender, eu acho que com tem uma coisa isso. muito
0: importante aí que é ouvir a criança. É uma coisa uhum. que a gente não falou que eu acho que a gente tem que estar atento aos sinais, né? Isso se eu essa falar. criança tá conversando menos, se essa criança tá Chorosa, de repente essa criança não quer mais ir com Fulano ou com Ciclano, ou ir na casa, ou ir na escola. Então, mudança do comportamento da criança e ouvir. Eu acho que a gente tem que ouvir a criança. Uhum. E, e ela fala, é, ela é. fala com muita naturalidade eu, não, eu, eu até acho... não
1: fala, e a ausência de fala já, os fez já é o já é,
0: óbvio, é. porque também. se
1: fala
8: que não é uma matraca e de repente para de falar tem alguma coisa errada, Então você tem que usar estratégias Estrat Estratégia, estratégia de desenho, de dramatização, dos bonequinhos você vai levando ela a falar de um jeito também que não seja só no verbal
3: e nunca culpabilizar a vítima, porque ela, a primeira coisa que a criança, o primeiro sentimento que vem na criança, ela se sente culpada, ela acha que ela fez algo errado que aquilo é feio e ela se sente culpada. Ela está culpada.
1: envolvida em algo errado, ela é, percebe exatamente. isso, então, então nunca, é normal que ela... Nunca
3: condene, nunca, nunca emitir um juízo de valor, quando a gente for conversar com uma criança que sofreu algum tipo de violação de direitos, nunca dizer, mas por que você foi com aquela roupa? Ou, nunca questionar deixa ela falar, acolher. O mais importante é acolher. Porque qual que é a principal estratégia do pedófilo, do abusador? Qual que é a principal estratégia para ele acolhe. conseguir a impunidade dele? Não, ele ameaça é. para que ela fique em silêncio. Uhum. Então, uma estratégia muito importante dos pais é o que é estimular essa afetividade com o filho, essa intimidade. A gente tem que ser amigo do nosso filho. Não pode ser só pagar a escola e ver de final de semana, quando vê. Não, tem que ter, tem que ter intimidade, ele tem que ter segurança para chegar pro pai, para a mãe e falar, olha, tá tá acontecendo isso tá me incomodando não tá me agradando ele tem que ter essa liberdade e isso só vai ter o quê? com a convivência a gente só
1: conta... confiança para falar das coisas difíceis né? é, é, é. É, intimidade ela... para dividir coisas que você não tem como nomear e
3: ela começa essa confiança para dividir as difíceis dividindo as fáceis então isso se constrói no dia a dia são nas coisas pequenas nas coisas simples desde perguntar Filho, como é que foi seu dia hoje na escola? O que, que você aprendeu de legal? Me explica. É querer participar. É como um amigo que a gente chega e hum. pergunta. Você encontra com qualquer amigo em algum, em algum lugar, você vai num bar, num restaurante. E aí, como é que foi seu dia? Tá muito pesado. Você faz isso com seu filho? Você pergunta: como é que foi seu dia? Como é que foi a, a aula hoje? Foi legal? Aconteceu alguma então... coisa? Brigou na escola? Foi legal? que você brincou do que com ah, seus amigos? E tem, tem uma
0: dica muito interessante sobre isso, porque tem uma idade que você fala assim: seu dia foi bom? Uhum. <risos> então, eu acho que tem, tem uma, você tem que elaborar umas perguntas mesmo, tipo, hoje qual foi a coisa. Mais legal o que aconteceu, porque ele começa a pensar para conversar, porque a criança Ou tem isso,
6: né? Mas, é. mas se ele do
3: tiver seu. intimidade, ele vai querer chegar Conta. e falar, Conta. olha, hoje aconteceu é. uma é. coisa muito é. legal. É. Ou
8: você é. começa contando do seu, seja é. uma reclamação, seja um elogio. Agora, eu acho que é importante a gente encaminhar aqui até o que é, a gente está falando, né? Sim. Porque eu acho que você está levantando já estratégias de prevenção, que é essa coisa de uma conversa, de trazer... Né, os assuntos para cima da mesa. Agora, eu basicamente digo que, que prevenção se faz com informação. Isso que a gente está fazendo aqui é um movimento de tentar prevenir, de prestar atenção e né, de tentar enxergar como é que essas coisas acontecem e a gente vai prevenir as ações de fato,
3: né? Dois pontos que eu acho importante esclarecer. Primeiro, a criança, quando ela é abusada, normalmente, muitas vezes, ela acaba não verbalizando, mas ela exterioriza com alguns comportamentos que chamam a atenção, que eu acho importante que sejam pontuados aqui. Dentre eles, mudança súbita de comportamento. Normalmente, ela, a criança ela passa a apresentar uma uma incapacidade, uma dificuldade de concentração, ela apresenta uma diminuição do rendimento escolar, ou então ela pode apresentar algum tipo de mudança de personalidade. Por exemplo, ela passa a ser mais agressiva, ela passa a, ser, a apresentar algum tipo de insegurança, ela passa a apresentar talvez um sintoma de isolamento ou medo de ficar sozinha com certa pessoa. Por exemplo, ela sempre ficou com o tio, o avô, e de repente fala, ela quer passar longe, ela tem medo, ela fica nervosa, ela se irrita quando aquela pessoa chega. Isso isoladamente, claro, não quer dizer nada, mas é um comportamento que chama atenção e merece cuidado. Dentro os sintomas que a vítima de abuso apresenta, os mais comuns são incontinência urinária ou de fezes, interesse especial por sexo e na propriedade com a faixa etária, retorno à infância com comportamentos infantilizados, problemas disciplinares, evasão escolar, disfunções alimentares, automutilação e até mesmo o suicídio. Ela, justamente para ela se sentir culpada, ela acaba muitas vezes querendo tirar a própria vida. Só para esclarecer para todos como é que funciona, né? Tem Houve a notícia do abuso, a criança foi abusada, e aí, como é que fica na família? O que, que acontece com essa criança? O que, que acontece nessa família? Primeiro lugar, se o abuso foi praticado dentro da estatística de 80%, foi um pai, alguém, uma mãe, alguém dentro da família que praticou, a gente vai verificar o que, que a justiça faz. Vai ser, primeiro vai ser acionado o Conselho Tutelar, aquele fato vai ser comunicado até a promotoria e a vara da infância, que a partir daí vão adotar as providências necessárias. O que, que nós fazemos quando tomamos conhecimento desse fato? Primeira pergunta que nós fazemos é, digamos que o abuso foi praticado pelo pai ou pela mãe, qual é a postura do outro genitor? Ele adota uma postura protetora da criança ou ele adota uma postura protetora do abusador? Né? Ou seja, ele quer defender o abusador? Ele quer, muitas vezes vamos pegar o caso mais comum que é o abusador é o pai ou o padrasto, que muitas vezes é o, é, o, é o provedor da casa, então a mãe muitas vezes acaba tendo receio de denunciar porque vai perder o provedor do lar e ao invés de proteger a criança, ela protege o responsável pelo abuso. Nesse caso, se isso acontecer, nós vamos verificar se existe alguém dentro da família dessa criança que possa acolhê-la, que possa recebê-la e se responsabilizar por ela. Pode ser um tio, um avô, algum parente próximo, alguém que tenha vínculo com essa criança. Caso não encontremos ninguém dentro dessa família que possa se responsabilizar, dentro do que a gente chama de família extensa, alguém que tem algum vínculo com a criança que possa assumir os seus cuidados, aí não tem outra alternativa que não o acolhimento institucional dessa criança, que é o um encaminhamento para um abrigo, que é uma medida de proteção, até que a gente consiga eventualmente tratar esse abusador, esse responsável pela agressão e reinserir essa criança dentro da família.
0: Pode ter uma reintegração familiar. Aí. Pode,
3: e na verdade esse é o propósito uhum. inicial. Agora, caso essa família não se reestruture e entenda que o que aconteceu tem que ser abafado e está certo mesmo, nesse caso, a última coisa que pode acontecer é esses pais perderem o poder familiar, no caso a promotoria abre um processo de destituição no poder familiar, esses pais são destituídos do poder familiar e essa criança acaba sendo colocada numa família substituta sob a forma de adoção. Tá? Tomou conhecimento do abuso, o que, que nós né, podemos fazer quando vi uma criança sendo violentada no mercado ou vi uma criança, alguém da minha família, tomei conhecimento que, olha, tenho certeza que o tio ali está mexendo com a minha sobrinha, sempre que vai na casa dele, ela volta estranha, eu percebo umas coisas estranhas, ela fica no colo, tem umas carícias estranhas, sei que está acontecendo alguma coisa, como é que eu denuncio? Tem alguns caminhos. Quem pode receber a denúncia? Tomou conhecimento do fato? Pode levar a conhecimento do Conselho Tutelar, pode levar esse fato a conhecimento do Ministério Público ou, se quiser fazer a denúncia de maneira anônima, existe um telefone que chama SEM, A gente chama de Disque sem. Você disca sem no teu telefone, a ligação é gratuita e, o mais importante, o sigilo da denúncia. A pessoa que quer denunciar, ela não precisa se identificar, ela pode fazer isso de forma anônima e é garantido que a identidade dela vai ser preservada. Ela não sequer precisa dar os dados qualificativos dela, sequer precisa dar o nome dela para poder fazer essa denúncia. Então, é muito importante que todos saibam. Basta descassem no seu telefone e você pode fazer uma denúncia para ajudar a proteger uma criança.
1: Temos um programa. Vamos para o Farol Aceso. Vamos lá.
3: Farol Aceso.
1: Então, vamos lá. Vamos para o Farol Aceso. Cris, o que, que você vai indicar? Menina, assistir pretty little liars.
3: Nota do editor... Oi gente, saudade de vocês. Bem rapidinho aqui, a Cris me pediu para dar uma editada nesse negócio e avisar para vocês que ela acabou errando, ela acabou se confundindo, porque como vocês ouviram, ela acabou de dizer sobre a série Pretty Little Liars, e na verdade ela queria indicar a série Big Little Lies. Então né, ela ficou um pouco confusa na, em todas essas mentiras e acabou trocando o um nome pelo outro. Então a série que ela quer indicar é a Big Little Lies.
0: Que é uma série que foi super premiada agora no M também. Já estava afim de assistir, assisti no Netcris. <risos> né? é uma plataforma excelente é da HBO eu fiquei muito envolvida com as personagens a construção dessas personagens é muito boa, todas as mulheres são muito contemporâneas, tudo que acontece ali é muito real Nicole Kidman, beijo gata, você tá muito bem nessa série e o final eu acho que é arrebatador, você vai ficar com o final, uma semana assim, você vai ficar com o final da série, são só sete episódios cada um tem na faixa de 50 minutos vai ter um momento que você vai falar, e aí gente vamos lá o que, que é que vai acontecer nesse negócio? Mas o final é tão arrebatador que te explica o processo, justifica o porquê daquela construção tão cuidadosa. Então fica aí a dica, assistam. E você, Yuri?
3: Bom, eu vou, para quebrar um pouquinho da nossa conversa tão séria, é, eu vou fazer, a minha dica vai ser de um livro de gastronomia do Jamie Oliver, que é Jamie na Itália. Ah, eu, como, como filho de italiano, que aprendi a fazer massa, massa de pizza, pediram para eu dar Receita da massa aqui, mas essa receita é, é receita da, da família.
0: A gente mas... já sabe que no próximo Manilus, ele só vem se trouxer uma pizza. A, a
3: próxima eu faço a massa e trago, não tem problema, mas eu digo que nesse livro tem várias receitas muito boas, funcionam e vale muito pra compartilhar com a família. Com um vinho, é, no jantar, quem sabe agora depois, aqui, depois aqui de tão tarde que a gente tá saindo 11 aqui. 11:30 h
1: 30 da noite, o povo ainda não jantou e ele tá falando de cozinha, é, ele é é de receita. Mas é um livro
3: que eu gosto muito E tem receitas muito boas
1: Legal. Muito
8: bem Rose,
1: o que você indica?
8: Bom, eu ainda tô na vibe aí do que a gente discutiu, mas aí eu indico um filme que para mim ele foi assim quase como se fosse aquilo que todo mundo gostaria de fazer, né? Que é o meninamar.com É um filme difícil, é um filme pesado, mas fala uma adolescente porque teve a, a sua amiga assassinada e desaparecida, ela vai atrás e consegue desmontar uma rede de pedofilia. Então a gente chega no final do filme assim, se Vingado. Vingado, né? Conseguir... -te. A arte serve pra isso, depois né? depois que você assistiu esse filme, cata aí a tua pessoa importante da vida e vai viajar pra Itacaré, por exemplo, porque <risos> é o que todo mundo precisa pra dar uma relaxada depois de tudo isso.
1: certo. E você, Gil? Eu continuo na sequência de indicações de ouvintes, que eu vou atrás e escuto, é muito bom. É o podcast You Are Not So Smart. Eu já indiquei ele aqui algumas vezes. Dessa vez eu tô falando do episódio 110, que o título é How Sleep Deprivation Does Your Mind and Unleashes Your Biases. Então, do que ele vai falar? Primeiro, é super curtinho, é só meia hora, e ele vai falar de uma coisa que vocês. eu sei, <risos> pelo último programa, do jeito que a, todos os é, retornos que a gente recebeu, eu sei que é um problema. Primeiro, no podcast eles falam que é um problema mundial, mas especificamente pelos retornos que a gente recebeu na última semana, a gente sabe que é um problema que tá atingindo bastante vocês. Então, assim, dormir menos do que 7 a 9 horas recomendadas. Não é que te deixa sonolento. Preste atenção. Vem comigo. Diminui a habilidade de pensar, de fazer conexão, diminui memória, aumenta tempo de resposta e, principalmente... Interfere na nossa capacidade emocional. Então, vai nos deixar mais agressivos, mais irritados, mais intolerantes, mais impulsivos. E o mais surpreendente... Deixa correr solto o viés inconsciente que nos faz tomar péssimas decisões. Então, o foco da conversa é sobre como a gente está como sociedade... Cronicamente dormindo pouco. E como isso afeta a nossa saúde mental e emocional. E principalmente as nossas decisões. É meia horinha Uau, só. Muito, muito, muito embasamento bom, muito científico. Bom. E assim... É muito transformador, vocês que acompanham o Mamilos há mais tempo veem que desde que o famigerado Pedro Calabres veio aqui pra falar <risos> que eu tenho que fazer dieta mediterrânea e dormir pra não ter depressão e, e, e fazer exercício, exercício. os <risos> gramentos do Pedro Calabres, eu tô com, a, com essa, esse peso na minha vida, que eu não consigo colocar minha conta de saúde mental no azul nunca, então é um tema que tem me interessado bastante e esse podcast é muito bom, escutem. Temos um programa? Temos um programa, gente. Fica Obrigada gostosa... por terem vindo até aqui. É. Se você chegou até aqui, <risos> parabéns.
0: Fica pra gente aqui na mesa, um obrigado e a gostosa sensação de ter prestado um serviço de utilidade pública. Difícil, mas tá aí, tá na mesa. É isso aí, quebrando tabus. Beijo.
2: Mamilos, jornalismo de peito aberto.
6: Esse podcast
5: foi editado por Caio Corraini.